0: 十一，母爱绝望的瞬间，并不是只有老年人才需要长期的看护，身患重疾的孩子也时刻需要父母的看护。老病看护指的是年事已高的父母对患有疾病的孩子进行的看护，在这一群体中，悲剧事件也不断发生。2014年秋天的一个早晨，木下玉之结束了送报纸的工作后，回到位于大阪府内的自家公寓。只见母亲芳子正在佛龛前诵着经，铺着榻榻米的卧室内，患有先天性脑瘫的弟弟龙之正躺在褥垫上。只见龙之的一只脚从被子中露了出来，脚上的皮肤毫无血色，呈现紫色。妈妈，龙之的脚从被子里出来了，得给他盖上啊！玉之对母亲说道。闻言，芳子缓缓开口：“我把他杀了。”玉芝立刻把俯卧着的龙之翻过身来，让他仰躺着，想要把弟弟扶坐起来，但龙之的身体毫无气力，软绵绵地耷拉着。小龙，玉芝哭着叫弟弟的名字，但龙之已毫无反应。这一天，芳子用和服的腰带勒住了次子龙之的脖子，将其杀害。在生养龙之的这44年间，芳子在儿子身上倾注了所有的心血。给了他最温暖的母爱，如今却已如此悲剧残酷收场。近半个世纪的朝夕看护中，母亲的心中竟突然滋生出了这样深不见底的阴暗面吗？二零一六年一月二十二日，方子因故意杀人罪被起诉，案件的审判工作在大阪地方法院拉开了帷幕。初审当日，已获保释的方子在长子玉之的陪同下步入法庭。他始终静静地低着头，身形娇小的芳子身着印有动物图案的白底毛衣，一头全白的短发格外醒目。在确认罪状的环节中，芳子表示没有异议，对自己的犯罪事实供认不讳。辩护律师表示，芳子因看护疲劳，案发当时处于抑郁状态，并且他还患有痴呆症，应认定其在案发当时处于精神衰弱状态。不知是否膝盖或腰部疼痛的缘故，长时间保持站立状态对方子而言略显吃力。到了休息时间，他疲惫不堪地走出法庭，在走廊上放置着的长椅上躺下休息。看到方子的状况，我们不禁心想：杀害了亲生孩子的方子，也许不只是在忍受着身体上的痛苦，他的内心此刻也一定正饱受罪恶感的折磨吧。根据当庭出示的证据及玉枝等人的证言，我们可以大略了解案件的背景。芳子大半的人生都在为养育和看护龙之无私的奉献着自己的一切。龙之在出生三个月后的一次体检中被确诊为先天性脑瘫。对这一事实，芳子一家虽深受打击，但仍然决意坚强地面对接下来的生活。就算患病，也是我们的孩子，这一点不会改变。我们要悉心爱护他，抚养他长大成人。然而，龙之的身体虽然在发育生长，但他无法行走，也无法言语，吃饭、上厕所、洗澡、换衣服等生活的方方面面都需要看护。方子承担着看护龙之的大部分工作，每天要为儿子更换七八次尿布，为儿子吃饭，帮他洗澡等等，几乎所有的事都由方子一手包办。龙之容易便秘，芳子每两天就要把手指伸到龙之的肛门里，为他把大便抠下来。芳子总是担心龙之他有没有无聊呢，身体状况有没有异样？芳子片刻不离的照顾着儿子。龙之喜欢能发出声响的东西，因而芳子有时会让儿子拿着发声玩具玩，或让他敲打键盘解闷。芳子经常带龙之外出，让龙之坐在轮椅上。自己推着他到公园散步，每年都会带他去温泉之类的地方旅行一次。龙之到了上学的年龄，便进入特殊教育学校上小学。行政机构会提供接送费用的补助，因此芳子每天坐出租车接送儿子。送龙之到学校后，芳子便坐电车回家，忙碌家务，下午再去学校接儿子放学。龙之就读的初中。高中都是特殊教育学校，有校车接送学生。校车站在离家几百米的地方。芳子每天早上都推着轮椅送龙之到校车站。校车到站后，他便独自将龙之抱上车，帮助儿子落座。然而，长大了的龙之身高约165厘米，体重约50公斤，已不再是小孩子的模样了。看护成了一件重体力劳动。比过去要费力得多。高中二年级时，由于接送龙之上下学太过辛苦，芳子让龙之退了学。然而，此后龙之每日的生活都在家中度过，时时需要看护，并未给芳子减轻负担。龙之在家中的移动也依靠轮椅，但是芳子年龄大了，帮助龙之上下轮椅也变得愈发艰难。芳子的腰部和膝盖都饱受疼痛的折磨。此外，芳子还面临着严重的睡眠不足问题。龙之经常会在半夜起床爬出被窝，芳子听到声响后便要起身，让龙之重新回到床铺上继续睡觉。并且，半夜12点开始，芳子每隔两小时就要为龙之更换尿布。芳子睡得很沉的时候，龙之便会发出“啊”的叫声，提醒芳子起床为自己更换尿布。您从未考虑过向福利机构寻求帮助吗？法庭上，面对检察官的提问，方子这么答道：“我很不放心让别人来照顾龙之，尤其是送去全托的话，我担心龙之会不会感冒。我也几乎从不送龙之去日间护理机构。其实，在案发约十年前，方子曾把龙之送去过护理机构，当时。”方子哭着向工作人员诉说自己的无奈：“我有腰疼的毛病，对于看护，我能做的已经到极限了。”然而，仅仅过了一周，家人就以龙芝的脸色很不好等为由，怀疑龙芝遭到虐待，将其带回了家。2007年，芳子的丈夫因癌症去世，芳子独自承担了所有的看护及家务劳动。2011年春天，住在别处的玉枝回到了家中。帮助母亲一起看护弟弟，一家人搬到大阪后，玉枝经常带着龙之去位于此花区的一家名为“友好五州”的面向残疾人开班的机构。龙之在那儿洗澡、吃饭，度过了愉快的时光。然而，玉枝也渐渐开始对看护工作神经质起来。在每周一次的上门护理服务中，工作人员会为龙之洗澡，但是玉枝以洗的不仔细为由。每周会抽一天，花上近一小时的时间为弟弟细致的再洗一次澡。玉芝曾经因为给龙芝喂药的方式出了差错等看护过程中的疏漏，而向方子大发雷霆。渐渐的，玉芝的态度也给方子造成了相当大的压力。最终，方子的精神状态变得不稳定起来。2012年，方子经医院确诊为抑郁状态，随后开始服用抗抑郁药。据称，此后方子的健忘也愈发严重，一度被怀疑患上了阿尔茨海默症。2014年夏天，案发几个月前，方子给玉芝留了遗书，打算自杀。他在浴室内端着刀对准自己的腹部，却无论如何下不了手。案发前一天，方子致电当地的区域综合保障中心，该中心受理老年人的各类咨询。方子在电话中坦言自己感到走投无路，内心绝望。傍晚时分，该中心的女性看护援助专员来到了方子的家。方子表示自己想入住养老机构，玉枝也对母亲的决定表示赞同。在法庭上，方子回顾了自己当时的心情，内心感觉已到了极限。和龙之一起艰难并快乐地走过了44年，我已尽了全力，到此为止吧。已经足够了吧？事实上，在大约一个月前，方子也联系过该中心，并在接受咨询的社工的劝说下，入住了养老机构。然而，方子以不知欲知能不能做好对龙之的看护，对两兄弟感到担心为由，在仅仅入住了四天后，便匆匆返回家中。这一次，看护援助专员在听了方子的诉求后，也立刻开始着手准备方子的入住事宜。由于第二天开始是为期三天的连休，因此决定在连休结束后安排方子入住。但悲剧还是发生了。连休第一天的上午八点左右，方子从合适的壁橱中取出粉色的和服腰带，手持腰带进入了龙之睡觉的和室。方子来到侧卧着的龙之的身后，将腰带对折缠上了他的脖子，绕了一圈后打了个结，随后。方子用右手抓住龙之的肩膀处，左手使出全力拉拽袋子。就这样过去了一两分钟的样子，龙之在发出了呜,呜呜的微弱的呻吟声后，没有了动静。到2011年夏天为止的约15年间，方子一家都在奈良县的某个小镇上平静地生活着。2015年2月，我们前往拜访方子曾经的住所。从最近的车站步行大约一分钟后，一幢户型较大的二层西式独栋住宅映入眼帘，那便是我们的目的地了。周围有许多商店等设施，生活便利。听说方子一家搬走后，房子便被出售，现在住着别的人家。这里曾经是方子出生长大的地方。方子家的大门并没有面对大马路，而是面对着一条仅够一辆车通行的小路。再往前走便无法通行了，只有居民可以进入。我们在附近走访片刻，发现一位在方子家附近经营烟草店的72岁的妇人，她对方子和龙之的事记忆犹新。母亲经常会带着坐轮椅的孩子一起在玄关门口晒太阳的，坐在轮椅上的孩子会摇晃着身子发出高兴的声音，有时母亲还会在门口为孩子理发，看起来对孩子无微不至。非常疼爱他，和煦的阳光洒在幽静的小路上。就是在这里，方子与龙之曾共度了无比幸福的时光。虽然我们到访的时候天空阴沉，但当我们站在方子家的玄关前，脑海中浮现出了妇人所述的情景。无论如何都无法相信，曾经如此幸福的一对母子，竟会被这般惨烈的悲剧生生拆散。方子搬家前不久，曾来与这位妇人道别。现在毕竟是年纪大了，体力大不如前，看护儿子变得非常辛苦。这次决定去大阪和长子共住，他也能帮着一起看护小儿子。这位妇人对方子将龙之杀害的事情并不知情，我们告诉了他案件的实情。我与那位母亲年龄相仿，对体力不济这回事真的深有同感。话虽如此，竟然发生这样的事，真的不敢相信。妇人言毕，便默不作声。